0: Je luistert naar de Vennootschap-podcast. Dit is de vierde aflevering met vandaag de gast Maarten Cijbers. Maarten, stel je even voor.
1: Ja, ik ben Maarten Cijbers, ik uh, ben 33 jaar. Ik ben getrouwd, mooi mooi samen met elke Klassers, uh, ook in Venrij. Um, ik ben werkzaam bij HLB van Daal, een account- slash adviesorganisatie. En um, ons kantoor is gevestigd in Gemert. Wij verzorgen bedrijfsadvies, zeg maar. En vanuit die rol uh, ja, kom ik in contact met ondernemers. En die, uh, die probeer ik zo goed mogelijk te begeleiden bij, hun, uh, bij al hun vraagstukken die ze hebben. Um, daarbij maken wij gebruik van de Challenge, and Control, Tool. Um, die Challenge and Control Tool. Die Challenge Control Tool is eigenlijk gebaseerd op acht uh, onderdelen waar ondernemers met name mee te maken krijgen. Dus jullie zullen ook met name met ondernemers spreken over alle. Uh, dingen die ze tegenkomen of wat jullie zelf uh, inderdaad uh, ja, tegenaan zijn gelopen. Wij proberen daar met name zeg maar, voor te zorgen dat wij uh, alle facetten bespreken en dan doel ik op uh, uh, die Challenge and Control Tool. En die ziet er namelijk uit dat het, dat het uit acht vlakken bestaat: uh, iets over de persoonlijke situatie. Dus hoe, hoe sta jij daarvoor? Zeg maar? Wat zijn jouw persoonlijke doelen? Waar, waar streef je naartoe? Um, de eigendomsituatie. van ja, met name bijvoorbeeld in, in eenmaal zaken Dan zie je vaak dat uh, dat ondernemers uh, veel al hun eigendommen zeg maar die, die, die ze vanuit privé hebben ook ingebracht hebben in de zaak hè. De, alles wat hier staat is in principe ook van jullie zelf in, in, in privé een eigendom hoe kun je dat beschermen daar proberen we ja iedereen ook bij te helpen van uh, hoe, hoe, hoe mocht er in een bepaalde situatie het zich voordoen dat je bijvoorbeeld failliet raakt, Ja, hoe zijn dan in ieder geval je persoonlijke eigendommen wel beschermd?
2: Maar is het dan ook zo dat bijvoorbeeld, stel Willem en ik gaan nu samen in een VOF, we brengen allebei onze eigen laptop in, onze eigen auto in, onze eigen, uh, wat zie ik hier, bureaustoel in, is het dan ook dat je dat gaat beschermen? Of is het meer zo van, als het hele bedrijf failliet gaat, dat je dan uh, als bedrijf zijnde die spullen nog, nog toe
1: eigent? Ja, we gaan dat allebei gaan we, uh, beschermen. Dus de zaken die je hebt ingebracht, nou is het redelijk lastig... om dat soort kleine investeringen, zeg maar... om die helemaal te beschermen. -hmm. Maar we gaan je wel helpen bij het opstellen van goede algemene voorwaarden... uh, leveringsvoorwaarden, mocht je die nodig hebben. Zodat in ieder geval de risico's die je hebt, dat je die probeert uit te sluiten. Dat doe je voor een groot gedeelte al met verzekeringen, verzekeringsoplossingen. Dat is een aansprakelijkheidsverzekering of een rechtsbijstandverzekering... of een arbeidsongeschiktheidsverzekering, mocht je niet bijvoorbeeld kunnen, uh, kunnen werken... Maar we proberen daarbij ook uh, ja, de persoonlijke eigendommen... die je zeg maar, in de zaak hebt zitten... Ja, om dat zoveel mogelijk te beschermen tegen de buitenwereld. zodat ja. dus je daarvoor niet aansprakelijk gesteld kunt worden... en dat je ja, ervoor zorgt dat je gewoon veilig, dat, dat veilig hebt staan. En dat mm-hmm. kan bijvoorbeeld ook zo zijn... Uh, mocht je bijvoorbeeld de meerdere BV's hebben... en één BV gebruiken als werkmaatschappij... en daarboven nog een holding hebben... Um, ja, hoe gaan we ervoor zorgen? Zeg maar, dat de winsten die je opbouwt, hè, jullie verwoorden dat ook mooi in jullie vorige podcast van ik heb eigenlijk voor, iedere, uh, voor ieder onderdeel heb ik een aparte rekening. Nou, hoe gaan wij ervoor zorgen, eigenlijk dat stukje winst, hè, wat je, jullie van zeggen van, uh, bij Profit first, hoe gaan we dat uh, beschermen? Um, ja, hoe, hoe ga je ervoor zorgen zeg maar, dat het ook in beschermd gebied blijft. Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat het vanuit de werkmaatschappij naar de holding toe gaat, om uiteindelijk wel ja, ervoor te zorgen dat het gewoon ja, vrij is zeg maar, van, van claims. Mm-hmm. En, um, ja, dat je daar gewoon zelf uh, mee kunt werken op dat moment. Dus dan
2: haal je het eigenlijk uit je, uit je werk PV en dan stop je het in een holding waar het in principe veilig moet staan.
1: In principe zou het dan veilig moeten staan, ja. Maar dat is dan wel wat, er, uh, wat we willen doen. Of in ieder geval om ervoor te zorgen dat bepaalde zaken, net als met name zeg maar, de, de winsten, dat die beschermd zijn. En je hebt natuurlijk winsten nodig om, om, om verder te kunnen investeren. Om ervoor te zorgen dat je inderdaad die nieuwe laptops en dergelijke aan kunt schaffen. Maar als jij merkt van oké, okay, ik heb dit echt over. Hè? Dit is echt mijn ja, overwinst als het ware. Ja, hoe ga ik die beschermen? Dus hoe ga ik die naar boven toe halen? De, eigenlijk doen we niets anders dan het, uh, uh, het naar boven halen van de winsten. Dus uit de risicosfeer halen zeg maar, van het kapitaal wat eigenlijk uh, ja, in je bedrijf zit. Ja. Dus dat is in die eigendomssituatie van belang. Uh, daarnaast uh, hebben we het met de ondernemers inderdaad over, over risico's. Dus uh, welke risico's loop je als ondernemer? Uh, Heb je die volledig in kaart gebracht? Een mooi voorbeeld denk ik is nou de huidige periode waar we in zitten. We moeten er niet te veel over praten. Maar ja, je ziet het gewoon uh, gebeuren dat mensen dus inderdaad uh, te maken krijgen met met het virus, met het COVID-19 virus. En daardoor bijvoorbeeld niet meer in staat zijn om een bepaalde periode te werken. Dan kun je zeggen van ja, dat overkomt mij niet. Maar ja, dat kan zomaar eens het geval zijn. En hoe is het dan geregeld met je zaak?
2: Merken jullie dan nu ook extra drukte door dat, door dat virus? Ja. Dat je mensen extra bij moet staan, extra moet helpen?
1: Ja. En vooral de mensen waarmee we frequenter contact hebben. Zeg maar, ook op basis van de challenge en control tool. Zeg maar, eigenlijk de doorgaande gesprekken die we voeren met de ondernemers. Daar zijn we redelijk goed op de hoogte van wat er speelt. En daar hebben we ook geprobeerd, zeg maar, om uh, bijvoorbeeld het, het uh, uh, wat ik net noemde. Zeg maar, uh, de, de persoonlijke eigendommen te beschermen. Ehm... Um, maar ook met, met hun te praten over ja, wat, wat, wat gebeurt er eigenlijk als jij in een bepaalde situatie terechtkomt dat je niet meer in staat bent om te werken. Het zijn geen leuke situaties. Maar het is wel, uh, ja, het is wel nodig zeg maar, om dat bespreekbaar te maken. En ik maak vaak de metafoor van um, als jij een huis gaat kopen met jouw partner, dan doe je dat ook vaak uh, onder leuke omstandigheden. Maar zorg er wel voor dat als het fout gaat of één van beiden valt weg, dus bijvoorbeeld door een overlijdenssituatie, zorg er wel voor dat je gewoon in staat bent om daar te kunnen blijven blijven, uh, leven -hmm. en daar te blijven wonen, niet dat je direct je huis moet verkopen of iets dergelijks. Ja, Ja, dat is dus die risicosituatie. Daarnaast hebben um, veel van onze klanten, zeg maar, die zitten, uh, um, hebben personeelsleden. Nou, heb ik ook gehoord dat jij ook uh, stagiaires hebt aangenomen. Dus je bent ook met, inderdaad, met personeelsleden krijg je te maken. Nou, hoe ga je daarmee om? Weet je wat de risico's zijn inderdaad, die daarbij komen kijken? Um, ben je je bewust van welke, uh, welke voorziening je moet treffen? Welke informatiebehoeften uh, um, die mensen hebben? Um, en hoe je die op een bepaald moment, zeg maar, die informatie ook geeft. Ja. Nou, wat, waar wij met name uh, um, ook uh, het meeste op inzoomen eigenlijk tijdens die, tijdens die gesprekken is, is uh, de strategie. Ik heb gewoon gemerkt dat, dat veel ondernemers die hebben een bepaald beeld voor zich van ja, ik wil groeien en ik, ja, ik wil veel personeel aannemen. Uh, ja, we hoorden ook in de vorige podcast terugkomen van ja, we willen eigenlijk ervoor zorgen zeg maar, dat alle disciplines die we hebben uiteindelijk misschien wel in één bedrijf terechtkomen. Um, maar heb je dat voor jezelf uitge- uitgesplitst of uitgetekend eigenlijk op een, ja, op, een, op een tijdslijn? Weet jij voor jezelf bijvoorbeeld dat je, wat je over een uh, anderhalf jaar bereikt wilt hebben? Wil je dan je eerste medewerker aangenomen hebben of wil jij... Uh, bij wijze van een ander pand gehuurd hebben... of ben je dan bijvoorbeeld aan het kijken naar een andere, uh, een andere huurlocatie... om jezelf in te vestigen. Maar spreek het wel uit en schrijf het ook gewoon op. Maak het gewoon, keep it stupid and simple. Uh, zorg dat je dat gewoon opschrijft... dan is het het makkelijkste om dat uiteindelijk uh, te verwezenlijken.
0: Ik denk dat dat wel een hele goede is. Want uh, het is natuurlijk heel, makkelijk, heel mooi om te dromen. Maar door het inderdaad op te schrijven, maak je het heel concreet... Ja. En maak je het ook heel meetbaar en kun je stap voor stap eigenlijk je doelen afwerken. Ja. En uh, sommige dromen die lijken heel groot of uh, on, onbereikbaar, maar ik denk als je die inderdaad stap voor stap opschrijft dat, het, uh, dat heel veel wel bereikbaar is.
1: Ja, je hebt dan gewoon iets om naartoe te werken. Ja. En hoe concreter, hoe beter wat we dan doen is... Ja, wij gebruiken zelf de methodiek van Verne Harness, de scaling-up methode. Mm-hmm. Ik vind dat een hele prettige methode om gewoon, gewoon heel basic te werken aan jouw b-hack. Um, dus jouw uiteindelijke doel wat je zou willen bereiken. Um, en knip dat op. Hebben ondernemers die allemaal? Nee. Dat b-hack?
2: Nee. Moet je ze echt bij helpen? Moet je ze echt te sturen? Of moet je ze juist bewust maken en, en, het, en het eigenlijk triggeren dat ze er zelf over gaan nadenken?
1: Ja, het zit wel v- v- verscholen ergens in gedachten. Dat... Um, wat, wat ze willen bereiken, zeg maar. Maar het uiteindelijk uitspreken van die doelen... en ze ook daadwerkelijk op papier zetten... en ja, de route daar naartoe bepalen... Ja, die is er in veel gevallen gewoon niet. Heb
0: jij een Willem? Nee.
1: Je echt je uiteindelijke
0: grote Groen... doel? Op dit moment heb ik, um, vind ik het heel leuk om alles aan te grijpen. Maar doordat het allemaal zo leuk is... Um, weet ik, wordt het uiteindelijke grote doel eigenlijk steeds meer onhelder of zo... Terwijl ik uiteindelijk wel, ik heb natuurlijk wel het doel om gewoon echt een groot bedrijf neer te zetten. Um, inderdaad, met werknemers en in de mediabranche. Maar omdat er gewoon um, heel veel dingen zijn die ik echt leuk vind om te doen, weet ik nog niet per se wat het echt concreet is.
2: Ja, dus je verlegt hem eigenlijk de hele tijd.
0: Ja, ja. Maar daardoor leer je ook wel heel veel nieuwe dingen en weet je wel steeds meer van, hey, dit vind ik ook echt leuk, dit vind ik ook echt leuk. En dan kom je er daarna achter van dat er ook dingen zijn die je in de branche minder leuk vindt.
2: Maar kijk je dan, Maarten, echt naar de ondernemer die dat doel heeft... of kijk je meer naar het bedrijf dat een doel heeft? Want ik denk daar ook nog wel een groot groot verschil tussen zit.
1: Wij praten vaak met de ondernemer. Onze klantenportefeuille, of in ieder geval wat ik het leukste vind om te doen... is om te praten met de de directeur, de grote aandeelhouder. Wij noemen hem vaak DGA Dirk, dus wij werken met persona's. Daar brengen we gewoon in beeld van... Oké, zo ziet onze contactpersoon er in veel gevallen uit... En daarbij maken wij dan samen met die DGA um, zijn plannen. En dat is deels gesplitst op ja, particuliere privéplannen mm-hmm. en inderdaad zakelijke doelstellingen. Vaak zie je wel daar een grote parallel in. Alleen wat wel goed is om bijvoorbeeld bespreekbaar te maken. Kijk, als, jij de, uh, als jouw b hack is van oké, okay, ik wil ervoor zorgen dat ik op mijn vijftigste kan stoppen met werken... En dan kunnen we je daarbij helpen om dat te gaan realiseren. Maar je zult wel um, de, de route daar naartoe uit moeten gaan stippelen. Want anders ja, dan kan het zomaar voorkomen dat jij op je vijftigste bijvoorbeeld wil stoppen met werken. Maar dat je daarvoor wel je organisatie moet verkopen. En ben je daartoe bereid? Misschien heb je op die leeftijd al kinderen. Um, willen die kinderen bijvoorbeeld niet uh, op dat moment jouw bedrijf overnemen? En moet dat dan bijvoorbeeld tegen de... Um, tegen de waarde van het bedrijf eh, die je daarvoor eh, die je hebt opgebouwd. Of ben je misschien wel bereid om een bewijs van dat je kinderen zijn... Eh, het een en ander te schenken aan je kinderen. Of in ieder geval daarbij gebruik te maken van bijvoorbeeld de bedrijfsopvolgingsregeling... die er dan in het leven, die er dan wellicht in een andere vorm zal zijn. Mm-hmm. Maar ja, dat, dat, dat zijn wel dingen waar je over na moet denken. En ben je dan bereid bijvoorbeeld om een... Kleine bedrag te accepteren voor de verkoop van je bedrijf aan je kinderen. Omdat je ze bijvoorbeeld wilt schenken. En dat zou zomaar dan kunnen betekenen dat jij langer door moet werken.
2: Dus dat zijn zaken waar je eigenlijk al 10, 20, 30 jaar van tevoren over nagedacht wil hebben.
1: Ja, dan heb je het gewoon inzichtelijk. En eigenlijk doen jullie het ook gewoon op een hele kleine manier. Van oké, alles wat er binnenkomt ga ik splitsen over vijf of zeven rekeningen. Wat je, wat je dan gewoon doet, is ja, je probeert alle, alle hiccups probeer je weg te halen. En probeer je gewoon voor te zorgen dat je zeg maar, een stuk zekerder bent van wat er, uh, wat er gaat gebeuren. Mm-hmm. En dat je daarvoor gaat zorgen dat je het gewoon opknipt in kleine behoudbare delen.
0: Ja, jij probeert het, uh, bepaalde structuren uh, aan mm-hmm. te maken waarbij eigenlijk alles zoveel mogelijk geautomatiseerd is en waardoor je er zelf eigenlijk zo min mogelijk over na hoeft te denken. Ja, want
2: we komen dan ook een beetje op het het financiële gebied. En volgens mij vertel je altijd de metafoor dat je een financiële huisarts bent. Ja. Kun je die nog eens even toelichten?
1: Ja, dat kan ik zeker. Ik gebruik altijd de de metafoor van, ja, wat doe je nou eigenlijk? Wordt mij vaak gevraagd. Ik ben geen specialist, maar ik zie mezelf meer als een financiële huisarts. Dus heb jij een probleem op financieel gebied, financieel administratief, bedrijfseconomisch, bedrijfskundig, commercieel. En dan hoop ik dat jij in eerste instantie contact opneemt met mij. En dat we samen dan, zeg maar, dat, dat, uh, dat probleem waar je dan tegenaan loopt zeg maar, bespreekbaar maken. Um, uh, kan ik het zelf oplossen? Zal ik het zelf doen? Die huisarts die kan dat ook. Als jij eerste problemen hebt, zeg maar, dan is hij vaak wel in staat om een diagnose te stellen. Maar um, als jij een specialist nodig hebt, dan zal hij je uiteindelijk gewoon doorsturen naar die specialist in het ziekenhuis. Dat is ook eigenlijk precies hetzelfde wat wij doen. Um, wat, daarom, ik, wat ik doe, inderdaad.
2: En daarom blijf jij dan aanspreekpunt en eindverantwoordelijk? Of kun je hem eigenlijk ook direct doorschuiven naar je collega, waardoor die het aanspreekpunt wordt?
1: Nou, wij, wij doen het op zo'n manier dat ik aanspreekpunt blijf en dat we samen zeg maar, de, de, uh, het vraagstuk van de klant behandelen.
2: Het is een specialist die komt, daadwerkelijk, die komt wel daadwerkelijk in contact met die, met die ondernemer of met die klant. Ja. Maar uiteindelijk ben jij de, zeg maar de ja, soort van projectmanager jij, jij bent uiteindelijk het aanspreekpunt van die klant voor alle financiële zaken.
1: Zo proberen we dat te bundelen en wij gebruiken daar dan voor die challenge-control tool. Um, gewoon op een hele overzichtelijke, visualiserende manier uh, uh, krijg je gewoon duidelijk wat je doelstellingen zijn en wat je, waar je aan zou willen werken. En wij hebben een, een batterij, zeg maar, achter ons staan met, uh, met gespecialiseerde mensen, bijvoorbeeld op fiscaal gebied of de accountant zelf, um, de jurist, um, de. de, de bedrijfsovernamespecialist, die er uiteindelijk voor kan zorgen, dat jouw vraag zeg maar beantwoord kan worden. -hmm.
2: Dus stel, uh, stel binnen wij komen uit bij bij het kantoor van Maarten, moeten wij dan al die challenge-control-stappen doorlopen, of wordt er echt uh, cherrypicking gedaan? Dus wordt er gezegd van, oké, hier valt nu veel te winnen, dan gaan we dat behandelen van die die tool die jullie hebben, van die acht vlakken. Of is het echt een heel proces wat je eigenlijk moet doorlopen, om een stabiele basis of een stabiele financiële
1: gezondheid op te bouwen? Ik zeg vaak in eerste instantie dat het het beste is om al die vlakken wel te doorlopen. Jij krijgt dan ook redelijk snel zichtbaar van... oké, okay, ik moet bijvoorbeeld meer aan mijn persoonlijke situatie werken. Want die, ja, die, die, die werkt bij ons zeg maar, met een soort van stoplichtsysteem. En mocht die bijvoorbeeld rood opkleuren. Um, en, en, en bijvoorbeeld jouw cash-situatie, omdat je dat allemaal prima op orde hebt... door die, door die indeling die jullie hebben gemaakt... Um, en mocht die behoefte bijvoorbeeld niet zo groot zijn, dan, uh, dan kunnen we aan cherrypicking gaan werken, in jouw geval, um, en gewoon een keuze maken van, oké, okay, we, gaan, we gaan daarmee verder. En we gaan juist inzoomen op die persoonlijke situatie.
0: Is, um, is deze, um, deze tool, hebben jullie ook gebruikt bij, uh, bij Oostrold? het project dat we samen gedaan hebben? Misschien is dat wel een mooi, uh, mooi bruggetje om wat dieper op in te gaan? Wat dieper op in te
1: gaan? Ja, zeker. Wij zijn... Uh, in contact gekomen, of in ieder geval Oosterholt is, uh, Oosterholt Transport in, uh, in Vechel, die zijn al uh, lang klant bij ons. Um, ja, wij hebben gewoon die dienstverlening ontwikkeld, dus die Challenge and Control Tool ontwikkeld. En toen is er uh, contact opgenomen met, uh, met Gerard. En toen hebben wij er uiteindelijk voor gezorgd dat we, dat we samen zijn gaan kijken van oké, okay, wat is jouw doel dan uiteindelijk wat je zou willen bereiken en hoe kom je daar uiteindelijk terecht? Nou, bij die organisatie speelt het verhaal dat, um, dat het bedrijf overgedragen gaat worden naar, naar zoon en dochter. Um, ja, en Daar zijn gewoon een aantal dingen ook besproken die, uh, die ze uiteindelijk wilden realiseren. En zo ben ik uiteindelijk zeg maar, ook bij jullie terechtgekomen. Omdat ik uh, ook van mening ben dat je elkaar verder moet helpen. En elkaar helpen vind ik niet... Uh, 40 kop koffie drinken om alleen maar uh, ja, gewoon te zeveren, zeg maar. Over uh, van wat, wat, wat gaan we nou bereiken, mm-hmm. uh, of w- waar ga ik jou bij helpen? Nee, dat moet je het ook doen. Ja. En ik denk wel dat 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 als iets is waar, in ieder geval, ik dan voor sta. Van ja, we gaan het ook gewoon doen. En zo heb ik toen met jullie contact opgenomen en aangegeven van, nou, ik denk dat Oostrol met een, met een bepaald vraagstuk zit, met een brandingsvraagstuk, en daar willen, ze, daar willen ze eigenlijk hulp voor hebben. En zij hadden dat op het gebied van uh, het uh, vinden, het zoeken en vinden en selecteren van medewerkers. Nou, en ik, heb gewoon, ik had een aantal voorbeelden bij jullie gezien van hoe jullie dat zouden kunnen realiseren. En toen uiteindelijk gewoon de, ja, aangegeven ook bij, uh, bij, bij onze klanten Oostroot. Uh, ...dat jullie in staat zouden zijn om hun daarbij te helpen.
2: Ja, want het is inderdaad begonnen en dat kan ik me herinneren uit die brainstorm sessie die we hebben gehad. Het is echt begonnen met dat vraagstuk van oké, we hebben dadelijk nieuw personeel nodig. En niet voor één vacature, maar een stuk of vier, vijf, misschien wel zes. Maar wat wij ook zagen was dat er eigenlijk buiten volgens mij een Facebookpagina... ...was er nog helemaal niks wat ze online hadden. Dus er was was geen website, er was geen continue stroom aan aan blogs of vacatures die niet online stonden... Ook een stukje branding, dus we hebben het over logo gehad, bedrukking van vrachtwagens. En zo zie je dat zo'n vraagstuk, wat in principe best wel klein lijkt, want je kunt ook mensen vinden door middel van advertentie in de krant. Alleen, als je dat echt helemaal aanpakt, inclusief een stukje rebranding, dan komt daar heel veel bij kijken om dat uh, dat allemaal op te gaan pakken. Misschien dat jij daar wat meer over kunt vertellen.
0: Ja, dat was wel grappig, want we zijn daar begonnen met een brainstorm sessie. En op het begin begon het natuurlijk met met wat oppervlakkige vragen. En, um, en um, uiteindelijk gingen we een beetje vragen zeg maar, van uh, waarom dat het was ontstaan. En toen begon die, uh, die brainstorm-sessie begon een beetje los te komen. En toen begon inderdaad Gerard zelf uh, te praten. En toen merkte hij dat hij heel enthousiast werd. En um, toen hebben we eigenlijk alles op papier gezet. En binnen een maand toen, uh, zijn we uh, gaan filmen op locatie. En dat was ook echt wel een dag dat ik dacht van oké, okay, hier doe ik het echt voor, weet je wel. Um, op het begin uh, alle, liep het, verliep het wat stroef en uh, wisten we allemaal niet zo, ja, hoe die dag eruit ging zien. En uh, uiteindelijk, toen, uh, to, ja, to, ja, je merkte gewoon dat hij geraakt werd. En dat hij toen niet echt ging vertellen en gefilmd werd. En uh, ook al zijn werknemers heel enthousiast, uh, enthousiast bezig zag. En toen merkte hij gewoon dat hij zo trots was als een pauw. En ja, toen dacht ik echt van, dit is gewoon echt kippenvel. Dit is gewoon fantastisch om uh, daar, daar heb je het nu nog steeds over. Wat zei je? Daar heb je het nu nog steeds over. Ja man, ja, dat was echt een mooi moment.
2: Ja.
1: Dat is denk ik ook het mooie. En ook waarom waarom ik met een goed gevoel die klanten als het ware over kan brengen naar jullie en elkaar gewoon ook omzetten, dat we dat dat elkaar gunnen. Omdat we weten dat jullie jullie gewoon een bepaalde kwaliteit waarborgen. Ondanks dat jullie uh, uh, een aantal zelfstandigen zijn die samenwerken. En ik denk juist dat die community die jullie hebben gevormd daaromtrend, dat die gewoon heel waardevol is en dat je toch ook samen dat gesprek aanvliegt om een goede nulmeting eigenlijk te maken van ja waar, waar, speel, waar, waar speelt we? de klant mee? Ja. Waar, 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 hoe staat hij ervoor? Wat wil hij? Want je doet het uiteindelijk zeg maar, uh, je komt in contact met zo'n persoon. Um, dat is dan via mij gebeurd. Uh, uh, ja, je weet ook niet precies zelf van ja, waar gaat dit eindigen? En het vraagstuk was inderdaad rebranding en een stukje hulp bij bij ontwikkeling van van vacatures... die uiteindelijk de de de-etering slingend moeten worden. Op welke manier? En of dat dan een krantje is of Instagram of uh, Facebook? Ja, dat dat moeten jullie maar uitzien te zoeken. Dus dan, dan zijn wij ook niet de moeilijkste om dan andere partijen daarvoor in te schakelen.
2: Ik herken ook wel die werkwijze, want je had het net over dat je echt een generalist bent. Ik denk dat wij dat ook allebei zijn. We zijn niet echt uh, die hard ontwikkelaars of die hard onza- uh, designers. Maar wat we eigenlijk hetzelfde doen als wat jij net vertelde, is dat we om ons heen kijken: van oké, okay, wie zit er in ons netwerk die dingen heel goed kunnen? Dus wie kan er heel goed video's schieten of wie kan ze heel goed bewerken? Uh, wie kan de beste foto's maken? En eigenlijk is dat wat jij intern hebt. Dus binnen één bedrijf is wat wij proberen te creëren om ons heen. Dus, uh, nou, Willem, wat je zegt, over een tijdje wil je daar wel naartoe, dus dat je alle disciplines aan boord hebt maar eigenlijk zijn het qua als je hebt over kwaliteit en oplevering zit je op hetzelfde niveau. Alleen heb je ze nu extern zitten en je hebt ze niet binnen een even zitten.
1: Ja, jullie hebben het dan ook met name op het creatieve vlak, zeg maar, op de op de, op de, op de verwerking van de visualiserende uh, uh, ja, ideeën. En wij uh, proberen ondernemers inderdaad meer bij te staan op het gebied van accountancy en op het gebied van audit, uh, fiscaal advies, juridisch advies, HR advies. Internationale dienstverlening, die fusie- en overnames die ik net inderdaad noemde, subsidieadvisering en gewoon het bijhouden van zo'n administratie.
2: Ja, Misschien ook wel leuk om even in te zoomen, want ik heb jou, ik denk dat het misschien al anderhalf jaar geleden is, ook gecontact, omdat mijn moeder een een zorgonderneming ging beginnen. Dat stond toen helemaal in de kinderschoenen en die waren inderdaad op zoek naar een stukje externe begeleiding van, van bedrijfsadviseurs. En toen heb ik jou ook gebeld en zei van ja, Ik weet niet precies wat ze gaan doen. Ze hebben allerlei plannen. Maar eigenlijk ligt er op dat moment nog helemaal niks. Er zijn wat ideeën en er zijn wat wat plannen gesmeden. En er zijn misschien wat cijfertjes opgesteld. Maar hoe pak je dat dan aan om ze eigenlijk vanaf ook weer die nulmeting, waar we net bij Oostrot over hadden, hoe pak je je het proces aan om hun eigenlijk stap voor stap te begeleiden? Want het zijn niet direct ondernemers. Het zijn meer uh, zorgverleners of verpleegkundigen. Dus hoe zorg je ervoor dat je toch die bedrijfskundige kant daarin ja weten dekken.
1: Ja, hoe, hoe we dat hebben gedaan is met name te zorgen zeg maar dat dat wensen en, en doelen worden uitgesproken, dus dat er uiteindelijk ook gewoon een, een doel komt te staan wat ze willen realiseren um, in het gebied van uh, van jullie mam. Jullie mam die kwam in eerste instantie bij, bij via jou bij mij terecht en toen hebben wij een afspraak gemaakt. Nou, Dan kom je zeg maar ook in in zo'n proces terecht. Van oké, men is een keuze aan het maken tussen diverse uh, kantoren. Ik weet dat er toen een aantal concurrenten van ons, uh, inderdaad, ook bij uh, uh, destijds bij jullie mam en haar zakelijk partner uh, zijn geweest. En dat daar uiteindelijk een keuze in is gemaakt van oké, waar heb ik dan het beste gevoel bij. Want uiteindelijk merk ik dat gewoon het meeste. je, je, Je start vanaf scratch af aan, je neemt de kennis en de ervaring mee die je hebt opgebouwd zeg maar, de laatste 15 jaar binnen, um, in mijn geval dan, de financiële dienstverlenende wereld. Dus banken aan de ene kant, waar ik ook een verleden heb gehad. En um, de huidige situatie, dus een accountskantoor, een zeg maar, adviesorganisatie, om iemand zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Nou, je weet dat die ondernemers, uh, in dat geval jullie man en haar partner, dat die... Uh, terechtkomen bij een aantal vraagstukken waarvoor ze bijvoorbeeld een financiering nodig hebben om dat te realiseren. Ja, dan kun je niet veel anders doen dan gewoon een planning maken en gewoon zeggen van oké, okay, op bepaalde momenten gaan we dit en dit realiseren.
2: Ik denk want je hebt er net over die keuze tussen een aantal accountantskantoren in dit geval. Die gevoelskwestie is naar mijn mening wel echt superbelangrijk. Ik denk dat wij het ook merken als we bij klanten zitten... Het is niet zo dat je... Ja, uiteindelijk doe je zaken met een een bedrijf. Maar je doet eigenlijk zaken met met de vertegenwoordiger van dat bedrijf. En dat kan de eigenaar zijn bij een eenmanszaak. Maar dat kan in dit geval jij zijn als financieel adviseur van een groter kantoor. Maar ik zat toevallig gisteren nog uh, het Dent te kijken. En dan heb je Pieter Schoen. Die heeft er constant over eerst de vent, dan de tent. Dus eerst kijken of die ondernemer of die vertegenwoordiger van die onderneming... waarmee je dus uh, in contact bent... Heb je daar een goed gevoel bij? Heb je het gevoel dat die jou kan helpen? Heb je het gevoel dat die enthousiast is en dat die jou echt ja, op weg kan helpen? Zo ja, dan is het gevoel vaak goed en dan zijn het vaak nog een stukje formaliteiten of het bedrijf ook bij je past. Um, maar ik denk in ons geval, Willem, als mensen een goed gevoel bij ons hebben, dan is de keuze al grotendeels gemaakt. Dan moet het gek lopen als ze niet voor ons kiezen. Andersom is het ook waar, als wij bij de eerste gesprekken, uh, als het gevoel er niet is of als, of als de, de connectie er niet is, dan wordt het hem
0: vaak ook niet. We hebben uh, al een x aantal keer gehad op het moment dat we naar een klant gingen en dat we dan samen <laughs> terug in de auto zaten, dat we meteen zoiets hadden van, hé, hey, dit, dit was echt top, hè? Ja, dat dan voel je dan, gewoon.
2: Ja, dan heb je het nog niet eens gehad over wat we nou precies gaan doen, dan heb je het nog niet eens gehad over wat dat dan ongeveer qua kostenplaatje gaat zijn, maar je hebt gewoon die, die connectie, die maak je in zo'n eerste gesprek. En je voelt eigenlijk na twee minuten al aan van, wordt dit hem of wordt dit hem totaal niet? En Dankjewel. dan ga je inderdaad op de terug in de auto zeggen van tegen elkaar van, ja, dit wordt super vet en hier zijn we enthousiast over en dit project willen we ook echt
0: aanvliegen. ja.
1: En ik denk als je het op zo'n manier doet, dan heb je ook de grootste slagingskans. En inderdaad, ik ben ook echt van mening dat dat er een persoonlijke klik moet zijn. Is die er niet? Dan ga je het gewoon gewoon niet met elkaar vinden. Of in ieder geval, dan ga je niet dat kunnen realiseren wat er uiteindelijk in zit. En ik vind wel dat je dat dan ook eerlijk moet uitspreken ten opzichte van elkaar.
0: Ja, want de de vraag is, en wij merken, dat zullen jullie ook wel merken, als er op het begin al heel veel... Frictie, of dat er problemen ontstaan op hele kleine dingetjes. Dan kun je inderdaad iemand als klant houden of dan kun je de samenwerking door laten lopen. Maar op het moment dat je dan later voor grotere dingen uh, komt te staan, wat gaat het dan doen, weet je wel. Ja.
2: Heb je wel eens afscheid moeten nemen ook van klanten?
1: Ja, dat heb ik wel eens moeten doen. Ja,
2: kun je wat over dat, over dat proces loslaten? Ik denk dat een heel moeilijke. Ja, dat, uh, dat kan tijdens. zeker.
1: Um, 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 in mijn periode. Um, bij uh, dat ik bij de Rabobank werkzaam ben geweest, uh, ben ik ook wel eens uh, met klanten in contact gekomen, waar je dan een heel laat stadium eigenlijk betrokken raakte bij de relatie. Dus je je staat niet in in de beginschoenen van de relatie met de klant, dus daar kun je geen invloed op uitoefenen wat er in het verleden gebeurd is. Dus je wordt eigenlijk geconfronteerd met een bestaande situatie. Af en toe kun je die die situatie gewoon niet lijmen. Dan moet je gewoon ook eerlijk zijn van ja luister, Bijvoorbeeld in dat geval was er dan bijvoorbeeld een een, een voorstel voor financiering van een eigen pand, van de aankoop van een eigen pand, van een nieuw nieuw te bouwen locatie. En daar kwam dan uh, in terug dat uh, een andere bank uh, een beter voorstel had gedaan, of in ieder geval een lager voorstel, uh, gewoon minder afsluitprovisie vroeg. Ja, dan moet je ook gewoon durven zeggen: van, Nou, dan doen we het niet. Wij kunnen daar niet, wij konden toen niet in alles mee. Kijk, en dat, ja, dat is denk ik ook wel een wijze les die jullie ook wel, uh, ook wel tegenkomen. Ja, ga niet in alles mee. Kijk, sommige dingen hebben ook gewoon zijn prijs. En uh, je kunt, we kunnen voor iedereen werken als we het allemaal gratis doen. Blijven bezig. Maar ja, uiteindelijk heeft alles zijn prijs. En, en ik denk dat je door middel van het leggen van die persoonlijke connectie. Dat je daar uh, echt in staat bent om, om die band op te bouwen met die klant. En ik heb vaak de, uh, de gedachte van, ja, hij moet ook naar de wc en hij drinkt ook een potje bier. Ja, en dan uh, als je zo al in die relatie staat, dan, ja, dan merk je al, je begint een beetje te lachen. En je denkt van, oké, okay, hij, hij is wel de, gewoon een serieuze gast, maar hij, uh, ja, met hem kan je ook gewoon een dolletje maken.
0: Ik denk dat het uh, wel interessant is wat je zegt. Want ik denk dat we, wij daar ook echt wel op een moment zitten nu... Um, um, op deze manier dat we bezig zijn. Um, op het begin probeer je natuurlijk uh, je werkweeg helemaal te vullen. En dan denk je af en toe van oké, okay, als ik het wat rustiger heb... dan neem ik maar iets extra's aan. Dan doe ik dat maar een keer voor wat minder geld. Of oh, misschien verdien, verdien ik er niet zoveel, uh, zoveel aan, maar ik ben toch bezig. Terwijl je nu, nu heb je het best wel druk, zet de week goed vol. Dan denk je van oké, okay, ja, elk uur dat ik echt aan het werken ben... of dat iemand anders voor me aan het werken uh, is moet dat gewoon geld opleveren, want anders heeft het gewoon geen zin.
1: En daarom vind ik het ook belangrijk zeg maar, om jouw doel uiteindelijk te bepalen en om strategisch een keuze te maken om wel bijvoorbeeld voor iemand uh, te werken of juist niet. Want als het een eenmalige opdrachtje is waar je niks aan kunt verdienen, ja, dan moet je af en toe ook gewoon een keer nee zeggen.
2: Ja, maar dat is ook wel een ontwikkeling die, uh, die je doormaakt, wat je zegt. Vooral als je het nog rustig hebt, dus in het begin, dan ben je heel erg geneigd om alles aan te nemen. En ik denk dat het goed is, want dan leer je ook gewoon ...alle Typen en alle soorten klanten kennen je, leert verschillende branches een beetje kennen, maar op een gegeven moment, als je het inderdaad wat drukker krijgt, dan, dan moet je keuzes gaan maken en dan moet je ook af en toe neven kopen. Merk wel dat nu ook nog, ook nog steeds een uitdaging is. Want het liefst wat je wat je zijn, ...dan wil je iedereen helpen en uh, dat zou je bij wijze van spreken vrijwillig doen. Vrijwillig doen, maar um, die afweging die je gaat maken, die komt denk ik wel of die bestaat wel uit van is het inderdaad een eenmalige opdracht of, of gaan we echt een langdurige samenwerking aan. En ook met je een, met een achteraf van oké, okay, wat, wat kunnen we dan uit die langdurige samenwerking halen, allebei. Um, maar ook dat je gaat kijken van oké, okay, ligt die business mij überhaupt, dus ligt die branche mij überhaupt. Ik denk dat je, als we naar, naar ons kijken willen, dat je echt gaat kijken van oké, okay, deze branche kennen we al een beetje, die nog niet. Willen we überhaupt deelnemen aan, aan zo'n type branche?
0: Ja, en als je uh, een opdracht aanneemt uh, voor een goedkopere prijs met het oog op de toekomst meer te doen, dan moet je afvragen of die opdrachten er ooit wel komen en of je dat de moeite waard vindt om daar inderdaad tijd en, ja. en energie voor in te steken.
1: Ja, ik denk dat je daar ook gewoon altijd moet kijken van, ja, wat, wat, kan, wat kan mijn dienstverlening of in ieder geval het product wat ik, wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik maak of wat ik uitbreng, wat kan het dan waarde toevoegen voor de desbetreffende partij? ik denk als je dat gewoon voor jezelf goed in beeld hebt van ja wat brengt het nou zeg maar die rebranding of die die ontwikkeling van uh, van dat videomateriaal die bijvoorbeeld bij oosterholt uh, transport hebben geschoten uiteindelijk gaat dat er gewoon voor zorgen dat er uh, uh, meer meer awareness wordt gecreëerd van zo'n bedrijf online en uit wij hopen natuurlijk dat daar de diverse sollicitaties op afkomen. Dus uiteindelijk uh, ja, ben je ook bezig met de groei van jouw klant. Ja. Dat is denk ik wel een hele mooie. Ja, en ook zeg maar, om de klant te trainen.
2: Want heel veel zijn zich dan nog niet van bewust. Die denken van, oh, marketing of oh, een website, dat kost geld. Dan moet ik een, een x-budget verreserveren elk jaar. Van Oké, okay, dat ben ik kwijt en dat zie ik eigenlijk niet meer terug. Maar dat is ook de kunst en dat is eigenlijk onze taak om die klant ook te trainen. Van, je moet het echt zien als een investering. die die, die keuze die je maakt om te investeren in een website of of om te investeren in een rebranding, die gaat zich terugbetalen door middel van dat je personeel gaat vinden of door middel dat je meer leads gaat krijgen via je website. Dus dat is nog wel een uitdaging voor ons uh, die die ik vaak zie, is dat mensen zich nog niet dermate bewust zijn dat het echt geld kan opleveren of of bedrijfsvoordelen kan opleveren uh, ten opzichte van dat het eigenlijk alleen maar geld kost op voorhand.
1: Ja, Ik probeer dat inderdaad ook te doen. uh, Zoals jullie uh, zelf ook een accountant hebben of een administratiekantoor... die voor jullie die werkzaamheden uitvoert van van de financiële administratie. Dat zijn toch vaak kosten die uh, gemaakt moeten worden om aan die plicht te voldoen... om die aangiftes door te sturen naar de Belastingdienst... en om uiteindelijk bijvoorbeeld je aangifte van je inkomstenbelasting in te kunnen vullen... of je vennootschapsbelasting. Ja, uh, dat hoort er nou eenmaal gewoon bij... dus probeer hem ook, ik probeer hem ook gewoon vaak plat te slaan en te zeggen van ja, ik ga jou daarbij helpen. Ik ga er zorgen dat dat goed gebeurt. We zijn er niet de goedkoopste in, maar ik ga op een andere manier ga ik ervoor zorgen dat ik waarde toevoeg binnen jullie organisatie. En is dat niet direct, zeg maar, door, um, door een besparing die we kunnen realiseren op fiscaal gebied bijvoorbeeld, dan kijk ik sowieso naar... Met wie kan ik mijn klanten in contact brengen? Dus oftewel, hoe kan ik ervoor zorgen dat de factuur die wij uiteindelijk ieder jaar sturen, gewoon gedekt wordt door door een succesvol lead aan de andere kant? Ja,
2: Ja, dat communiceer je eigenlijk op voor. Want je je bent eigenlijk heel transparant. Je zegt van, we zijn niet de goedkoopste. Je kunt naar de bierman gaan die, die het voor een paar tientjes per uur minder doet maar op deze en deze en deze manier proberen we, of, of, of voegen we daadwerkelijk waarde toe aan jullie bedrijf, in ja. welke vorm dan ook.
1: Ja. En ik denk dat wij dat op een andere manier doen door het middel van uh, zo'n tool te gebruiken, zeg maar, om dat overzicht te creëren, en om uiteindelijk te werken, zeg maar, aan jouw doelstellingen die je wilt behalen als ondernemer zijn, en hoe, ja, die gewoon op te knippen, en piketpaaltjes te slaan, en daar naartoe te werken. Maar ook aan de andere kant, ja, ik vind het ook gewoon lekker om commercieel bezig te zijn, en als ik met jou een mondelingen afspraak maak dat ik bij jou één klant per jaar ga leveren. Ja, dan moet ik jou ook al gigantisch goed in de gaten blijven houden als ondernemer zijn. En wat je kunt doen. En dan om sneller die link te kunnen leggen naar een andere klant. Of naar uh, um, um, iemand die je op een netwerk spreekt. En die aangeeft van, nou ja, ik, uh, ik ben eigenlijk helemaal niet tevreden over mijn webshop. Uh, kun je eens even kijken of uh, ken jij niemand of...
2: Ja. Hoe zorg je daarvoor? Want ik merk uh, in mijn eigen werk en in mijn eigen werkweek dat op dagen dat alles door elkaar komt, dus dat ik uh, eerst door de ene klant word gebeld, een uur later door de andere en tussendoor nog tien appjes van weer andere klanten beantwoord, dat ik eigenlijk alleen maar bezig ben met reactief werk. Dus ik ben eigenlijk alleen maar antwoord aan het geven, ik ben dingen aan het, uh, dingen aan het aanpassen. Uh, ik kan me voorstellen dat jij dat ook soms hebt, dat je ineens in een uur uh, drie telefoontjes krijgt van drie verschillende klanten, um, waar ik zelf meer... Meer um, ja, bevrediging uithalen is dus als ik echt gewoon gefocust kan werken. Dus als ik bij wijze van spreken drie uur uh, echt goed aan de site kan werken of echt goed in iemands marketing kan duiken. Maar hoe hou jij die balans tussen enerzijds een stukje gefocust werken en anderzijds ja, het reageren op, op klanten of het meedenken met klanten?
1: Nou, hoe ik dat in ieder geval probeer te doen, ook aan te werken aan de branding voor het kantoor waar ik dan voor werkzaam ben, is wel vaste momenten in te plannen waarop ik inderdaad naar buiten gaan en daar toe toegaan. Of bijvoorbeeld, um, um, nou, ik ga dan frequent naar de businessclub van Helmelsport. Um, ja, dat, um, dat is best een leuke club.
2: Dat weten wij inmiddels ook. Ja, nou, jullie
1: zijn ook een keer mee geweest. Ja, dat is, uh, het, het is gewoon een hele prettige manier zeg maar om, om kennis te maken, laagdrempelig, zeg maar, met, met andere mensen. Ja. En, en met andere mensen in contact te komen. Ja, je moet wel de ballen hebben om op het moment naar iemand toe te stappen... en te vragen van, ja, hey, uh, hoe is het met jou? Um, uh, zullen we samen een biertje drinken? Uh, ja, uh, vervelend hè, voetbal. Het uh, 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 yeah, it ziet er niet uit. Nee, dat is waar. Alleen je komt er wel met nieuwe mensen in contact. En mij helpt het om daarbij een vaste structuur uh, daarbij aan te houden. Oftewel, ja, in het begin van het seizoen weet jij... op welke momenten de wedstrijden worden gespeeld... Dus zet die alsjeblieft in je agenda. En zorg ervoor dat je die structuur... Uh, um, aanbrengt... en jezelf als het ware dwingt... om op dat moment ook daar naartoe te gaan. Dus dat vind ik altijd wel heel prettig. Um, ja, benader het gewoon... Ja, ik zeg het wel eens vaker... gewoon a- autistisch. Van, ja, vaste structuur... Uh, vaste momenten... dat je dat gaat doen. En inderdaad, als jij in het gepland... in jouw agenda dat je drie uur... op, op maandag aan een website gaat werken... maandagmiddag omdat je uh, maandagochtend zeg maar, alle mails van het weekend hebt beantwoord... die je nog niet hebt beantwoord. Um, en je doet alle uh, dingen waar je eigenlijk geen zin in hebt. Ja, dan heb je dat maandagochtend al, al achter de rug. En kun je dinsdagmiddag of maandagmiddag met een gerust hart daaraan gaan werken.
2: Ja, Dus als het ware plan je blokken in je agenda. Of dat kunnen ook uren zijn. Ja. Dat je zegt van oké, okay, die, die en die uh, tijd moet ik aan iets werken. Dus moet ik echt gefocust bezig zijn en mag ik eigenlijk niet gestoord worden tenzij het een noodgeval is. En bijvoorbeeld die maandagochtend en die woensdagmiddag... dan heb ik tijd om uh, ja, het, het reactievere werk te doen. Dus om mails te doorlopen, om uh, te reageren op klanten.
1: Ja, zorg daarvoor dat je gewoon een, een vaste structuur erin uh, krijgt... en dat je je daaraan houdt. Ik denk dat dat het, het allerbelangrijkste is. En ik denk ook dat dat uh, een goede verbinding is... Zeg maar, met, met de manier waarop wij dat proberen te doen... Door wel met een vaste structuur zijn zeg maar gesprekken te voeren ja. Kijk, die challenge en control gesprekken die ik net noemde ja die doen wij één keer per kwartaal dus je verplicht de ondernemer eigenlijk om per kwartaal na te denken over oh, wat wil ik nou in die toekomst en hoe ga ik dat nou realiseren en het plan wat we hebben uitgestippeld ben ik daar ook mee bezig om dat te realiseren en ik denk dat dat iedereen helpt gewoon een vaste structuur in te bouwen in je agenda en je daar ook gewoon aan te houden. Dat
2: is ook nog wel een mooi puntje voor ons, want we hebben het heel vaak over... als je een project aanvliegt, dan is de energie en het enthousiasme is op zijn top. Dus zowel bij ons als bij de klant. Dan ga je een project aan en dan gaat de energie die gaat met ups en downs. Dus um, je begint met heel veel, uh, heel veel energie en heel veel enthousiasme, gaan het weg. Uh, het project zakt dan een beetje, gaat het weer omhoog, zakt het weer een beetje. Maar als het project is afgerond, dan... Um, Wordt in principe de factuur betaald, het wordt opgeleverd en dat, dan is het klaar, het project is klaar. Het is dan de kunst om um, inderdaad zo'n gesprekken in te plannen. Dus om te zeggen van oké, okay, elk kwartaal of elk half jaar of desnoods één keer per jaar gaan we met z'n allen om tafel en dan gaan we gewoon eens even het hele jaar doorlopen. Oké, okay, wat staat er allemaal op de planning? Wanneer ga je naar een beurs? Wanneer uh, komt er een nieuwe productlijn uit? Wanneer, um, in het geval van een, uh, van een steenhandel, wanneer is het uh, hoogseizoen en wanneer gebeurt er eigenlijk helemaal niks? Om maar gewoon ervoor te zorgen dat je constant op de hoogte bent van elkaar. Um, je houdt dat, dat, dat contactlijntje, dat hou je eigenlijk in de lucht. Dus het is niet zo dat je na, na het project, nadat je het project oplevert um, dat het contact wegvalt. Dat is eigenlijk zonde. Want je hebt een klant en je wil die eigenlijk vasthouden. Um, maar dan merken we ook wel dat we daar, dat we daar meer stappen in moeten zetten om zeg maar, die ballen in de lucht te houden.
0: Ja, we hebben het vor, vorige week, vrijdag was denk ik een mooi voorbeeld. Naar, naar een project wat, uh, wat niet helemaal uh, soepel was verlopen, omdat het gewoon veel te lang duurde uiteindelijk om heel even een afspraak in te plannen en toch even een kopje koffie te drinken. En uh, dan merk je dat je eigenlijk gewoon heel toegankelijk over het project kunt praten. En dan komen er altijd met, ja, meteen komen wat nieuwe dingen. En dan is in ieder geval alles, alles uit de lucht. Want op het begin was het natuurlijk een beetje verwijten van... oké, okay, ja, wij hadden fouten gemaakt, hun hadden fouten gemaakt. En als je dat gewoon eerlijk bespreekt en ook toegeven van... oké, okay, wij zaten daar fout. En hun geven toe dat ze daar op een ander punt fout zaten... Dan is het gewoon meteen uit de lucht. En dan wordt er meteen een grapje gemaakt. Ja. En dan, dan zijn er meteen wel nieuwe plannen die op tafel liggen. Dus dat is gewoon En probeer
1: dat ook inderdaad gelijk te bespreken. Ja. Ik denk dat dat super waardevol is. Als je dat doet. Ja. ja. Oh ja, benoem de olifant in de ruimte. Daar gaat het om. Daar zitten we voor hier. Laten we dat oplossen. Ja. En dan kunnen we daarna gewoon lekker verder. Ja. En misschien ook al niet. Dat kan, kan ook dat het een te groot hiccup punt vormt... om uiteindelijk de, de relatie in stand te houden. Alleen ja, ik denk dat je daardoor ook wel zelf een prettig gevoel daarbij hebt.
2: Ja, want zolang, ja, je, hem heeft, zolang, je, hem heeft, zolang je hem niet bespreekt... heeft iedereen aan tafel het gevoel van... hé, hey, daar moeten we het nog over hebben. Maar ja. niemand durft hem aan te snijden. En stel je gaat weg voordat je hem überhaupt hebt besproken... dan gaat iedereen, ook de, ook de klant, maar ook wij zelf... gaan van tafel met het gevoel van... oké, okay, was misschien een, een, een goede meeting... We hebben niet alles besproken wat we moesten bespreken. Dan blijft er altijd iets zitten. Ja,
1: Ja, kijk, en als je dat van tevoren, dus door middel van een goede planning, zeg maar in jouw agenda zet. Dat je een goede, degelijke voorbereiding treft. En dat je je vragen op papier zet die je wilt stellen. Dan gaat het je ook gewoon bijna niet meer gebeuren. Dat je je bepaalde vragen niet stelt. Of dat je eh, niet tot de de kern komt.
0: Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is. Dat je in zo'n gesprek gewoon echt gewoon bloed eerlijk bent. En dat je van tevoren zegt: Ja, wat er ook gebeurt, deze vraag die ga ik stellen. En uh, dan ben ik pas tevreden over het gesprek. Dus als je in de auto terug zit, dat je denkt: van Oh, ik ben echt wel uh, blij dat ik die vraag uh, heb gesteld. En dat dat uit de lucht is, in ieder geval. Ja, ja stuk dus voorbereiding. Ik voel het makkelijks om het
2: niet te doen. Ja, ik denk ook een stuk voorbereiding. Want je gaat, kijk, een meeting
0: ziet je in met een
2: bepaald doel. Maar als die, als die meeting pas over twee maanden is, dan kan het goed zijn dat je dat doel uit het oog verliest, zolang je hem niet opschrijft of zolang je hem niet bij die afspraak noteert. Maar ik denk wel dat gewoon. Elke keer als je met iemand gaat afspreken, dan moet er, er, er is altijd één doel, en dat doel dat moet, dat moet sowieso, um, uh, dat moet sowieso overgesproken worden. En dat kan meteen opgelost worden, of er kunnen actie, actiepunten worden uitgezet, maar het moet ter sprake komen.
0: Um, Oké, okay, we hebben net best wel, zijn best wel ingegaan op het zakelijke deel, en uh, we willen natuurlijk ook een beetje ingaan op jou als persoon. Um, wat inspireert jou uh, op dit moment in je werk?
1: Dat is het klantcontact denk dat ik dat het gewoon het allerleukste vind om te doen. Ja, echt net met Ja, dat ook mensen met, met elkaar in verbinding brengen. Um, het, te zorgen dat, um, ja, dat er nieuwe dingen ook weer ontstaan. Nee, dat, dat vind ik gewoon echt het allermooiste om te doen. Dus dat inspireert mij. Gewoon een, een blij kop. Uh, ja, daar word, daar word ik ook gewoon blij van. En een complimentje. En uh, sommige mensen hebben dat wel minder hard nodig dan de ander. Maar um, als je naar mezelf kijkt, denk ik dat ik dat wel nodig heb... Um, ik vind het wel prettig als mensen zeggen van, hé hey, uh, Maarten, dat heb je goed gedaan. Dankjewel man.
2: Ik denk dat iedereen dat wel, uh, wel kan
1: waarderen. Ja, en ik denk dat, ik denk dat het vaak vergeten wordt. Uh, mensen gaan ervan uit van, ja weet je, ik heb jou toch betaald. Ja. Dus uh, ja, pff, hè? hoort erbij toch, want daar betaal ik je voor. Maar het is gewoon des te leuker denk ik, gewoon om complimenten te krijgen van, hé hey, man, ziet er echt vet uit. In jullie geval. Of uh, Maarten echt goed geholpen met uh, met het verkrijgen van de financiering uh, voor de aankoop van van een bestaande locatie. Ja, super. Het gaat
0: meer dan alleen om geld.
1: Ja, 100%. Ik denk dat we allemaal in een bepaalde wereld uh, zitten waarin we ook wel merken uh, dat het heel prettig is om op een normale manier met elkaar om te gaan. En contact te hebben met elkaar. En niet alleen maar digitaal, maar ook gewoon, uh, ja, weet je, die, die handdruk, die is ook gewoon fijn. Ja, en
2: sta, sta er ook bij stil, hè. Want wij hebben een paar maanden geleden aan Steen aan Huis afgerond. Best wel een, uh, best wel een intensief project dan. En toen zei je ook van, ja, Jan, ik wil graag even proosten met Rob. En uh, even een foto maken voor, uh, voor social media. En ik deed er altijd een beetje lachig over. Ik dacht van, ja, dat komt wel, dat doen we wel een keer. Maar ja, je hebt nu toen ingepland op, uh, op een zaterdagmiddag. En... Uh, en een fles champagne gekocht. En dan ga je daar een beetje heen van, oké, okay, we moeten even een fotootje maken. Even, even leuk doen voor de camera. Maar ook op, op zo'n moment, dan wordt even stilgestaan bij, oké, okay, wat hebben we nu samen bereikt? Dus waar staan we nu? En je gaat eigenlijk ook alweer vooruitkijken van, oké, okay, hoe zien we nu um, de aankomende periode voor ons? En dat is leuk, want je gaat erheen voor een fotootje te maken. Je denkt binnen vijf minuten weer weg te zijn. En we stappen een uur later uh, het pand uit. En We hebben gewoon al best wel concreet besproken.
0: Waar we naartoe willen En wij wisten precies wat we moesten gaan doen. Ja, en uh, leuk dat je het zegt. En ik denk dat dat je daar nog verder op uh, op in kunt gaan. Dus dat je, nu hebben we inderdaad voor een fles champagne gekozen. Misschien met name ook een beetje om je op een bepaalde manier te profileren op Instagram. Tenminste, ik denk dat dat in eerste instantie mijn doel was. En uh, hoe leuk is het als je dus gaat kijken van oké, wat voor speciaal biertje vindt uh, Rob, de eigenaar, bijvoorbeeld al lekker... En dat je dat dan meeneemt en dat je met z'n drieën dat speciaal biertje gaat drinken. Of misschien vindt hij die fles rode wijn lekker. Dus dat je het eigenlijk nog veel persoonlijker gaat maken. Dat je het verhaal daarachter, dat je dat van ja, man tot man of van, van klant, uh, klant tot klant uh, uh, doet. In plaats van dat je dat alleen maar voor de buitenwereld uh, naar buiten brengt. Van, hey, kijk, ons is proosten, Kijk, ons is uh, dit gedaan hebben. Ja, dan ga je
2: echt, echt bouwen aan je, aan je klantrelatie.
1: Ja, dan laat je ook zien dat je serieus geïnteresseerd in het bent. Ja, dat je niet alleen maar alles zeg maar voor de fame doet, nee precies, maar wel ook weet van ja wat speelt er eigenlijk in in zijn leven, wat wat vindt hij lekker om te drinken, en hoe kan ik hem daarvoor bedanken, dus ja, en ik denk ook dat ook in zo'n gesprek en dat is op zo'n zaterdag met een gesprek, is super waardevol, en zorgt ervoor dat je alles wat je daarin bespreekt ook weer uh, goed vastlegt. Er zijn een aantal dingen die je hebt besproken. Um, als je die niet direct na, dat, na afloop van dat gesprek ergens in vastlegt. En ik heb de tip ooit van jullie gekregen om Trello te gebruiken. Ja, dat is gewoon super handig. Leg het, daar, leg het vast. Want je, je kunt niet alles onthouden.
0: Maar jij hebt toen volgens mij uh, in diezelfde tijd heb je ook een keer tegen ons gezegd van. Um als je iemand gesproken hebt, of um, mail of bel altijd de dag erna of in ieder geval een x-aantal dagen daarna... en kom er heel even op terug. Van, hey, dat hebben we besproken, weet je dit net, Hoe sta je er nu tegenover? En inderdaad op die manier ook vastleggen... dat je ja, dat je echt de bevestiging hebt van hey, we hebben een afspraak.
1: Ja, ik zou dat wel doen. Ik, 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 ik hanteer vaak zelf altijd 48 uur. Ik denk dat als je iemand gesproken hebt... en je hebt het gehad over een, over een potentiële afspraak... die je met iemand kunt hebben, bijvoorbeeld in mijn geval als ik op zo'n businessclub uh, rondloop van een voetbalclub in dit geval Helmond Sport bijvoorbeeld uh, daar kom ik iemand tegen um, uh, soms drink je een biertje um, uh, uh, af en toe spaavla uh, hoort erbij <laughs> kun jij uitleggen wat spa-vla is voor de luisteraars die niet kan maar een keer meer dan de businessclub van Helmond Sport dan krijg je van mij een spa-vla. <laughs> en, en een sjaal en een sjaal <laughs> uh, dat hoort er ook bij um, maar het is gewoon super uh, uh, belangrijk dat je dat dat je dat wel onthoudt. En al is het maar even een korte notitie of een, of een, uh, een, een, een gesprekje of zo'n voice... Voice memo. Dat je bijvoorbeeld inderdaad een voice memo opneemt van... Hey, uh, uh, Siri, bel mij uh, uh, of laat mij aanstaande maandag om negen uur weten... dat ik de desbetreffende persoon die ik net heb ontmoet... Uh, dat ik die terug moet bellen om een afspraak te maken, want dat heeft hij tegen mij gezegd. Ja, dan, dan kun je het alweer vergeten. Ja. Dan hoef je ook niet meer constant in dat gesprek te denken van, oh, ik moet hem nog, zeg maar, vragen of, of een keer uh, dat gesprek. Want dat gesprek inplannen, dat ga je toch niet doen. Dan zeg je maar gewoon, ja, weet je, ik ben je maandagochtend. En ben je, je maandagochtend, maandagochtend en dan zet je kop. En dan, uh, ja, dat, daar, daar is al die apparatuur voor.
0: Ja, en dan kun je ook focussen op dat gesprek dat zelf. Zeker.
2: Plus ja. je ligt niet meer zondagavond wakker van... oh shit, ik moet morgen als ik opsta moet ik er echt aan denken om diegene terug te bellen. Ja. Want dat vergeet je geheid. Maar als je het gewoon in je agenda hebt staan... dan sta je s ochtends op en het eerste wat je ziet is... hé, hey, ik moet diegene gaan bellen.
1: Ja, ja en zorg ervoor dat je dat ook gewoon dan op dat moment doet. Doe dat gewoon. En dat wetende... Kijk, ik kom bijvoorbeeld heel vaak in contact... met, met, met potentiële relaties zeg maar in het weekend. Omdat er dan vaak activiteiten plaatsvinden. Dus ik weet gewoon dat ik eh, maandagochtend... in mijn agenda niet te veel moet plannen maar dat ik die vrij moet houden, zeg maar. Dus er staat gewoon een blok in mijn agenda van anderhalf uur, waarin ik mensen die ik het afgelopen weekend ben tegengekomen of, of uh, dingen die er spelen, dat ik die dan op dat moment gewoon gelijk kan oppakken en dat ik die dan ga herplannen om in die week of in die week erop te doen, dat is goed. Maar dan probeer ik wel zeg maar hele concrete afspraken te maken van oké, okay, dan gaan we dit doen. Maar wel... Met de vastigheid in mijn agenda dat ik, die, dat ik, dat ik maandagochtend na ons, uh, ons teamoverleg, wat we iedere maandagochtend hebben, het commerciële teamoverleg, dat ik daarna altijd gewoon ruimte heb om die activiteiten op te pakken.
2: We hebben het nu over het weekend gehad, maar we hebben nog helemaal niet over onze uh, vrijdagmiddagborrel.
1: Nee, klopt. Ja, dat is ook wel een idee wat, uh, wat inderdaad is ontstaan. Uh, ik denk dat, uh, dat het super belangrijk is. Uh, sowieso in deze digitale maatschappij, dat, uh, uh, dat je elkaar ook gewoon blijft ontmoeten. Um, ja, business, business doen is toch vaak face-to-face. En ik denk dat dat de manier uh, is en blijft, uh, zo kijk ik er in ieder geval tegenaan, door elkaar te ontmoeten en elkaar recht en ogen aan te kijken en te zeggen van oké, okay, jij maakt die website of inderdaad, jij kunt voor mij de logo ontwerpen, uh, uh, kun je ze wat laten zien? Ja, dan kun je op dat moment altijd in zo'n gesprek wat wat foto's erbij halen. Of in mijn geval bijvoorbeeld, ja, uh, als iemand ontevreden is over zijn bestaande accountant. Of over een advies wat hij heeft gekregen met betrekking tot de verkoop van zijn onderneming. Ja, dan kan ik op dat moment, heb ik gewoon vrij spel om op dat moment het gesprek te voeren met, uh, met met, met die persoon. En dan heb ik daar wat tijd voor. Is dat vaak wat minder uh, formeel, zeg maar. Het is veel informeler door gewoon samen gezellig een biertje te drinken. Ja, en dat is eigenlijk ook de gedachte geweest waarom we toen ooit, um, ooit um, uh, zeg maar anderhalf jaar geleden zijn begonnen met het opzetten van Vrijdagmiddag World Ook gewoon um, um, om daar uh, uh, met elkaar gewoon samen gezellig iets te drinken, een klein hapje te eten... Um, een aantal vrijdagen per jaar. Um, nu ik het zeg, uh, denk ook daarbij na van, ja, we hebben daar bijvoorbeeld niet een vaste structuur in gebracht. Dat moeten we nog doen. Dus ja, dat spreekt mezelf eigenlijk tegen. Um, dat je alles met een vaste structuur moet doen, um, dat merk je ook nu, want er is nou een bepaalde tijd is er geen uh, borrel geweest. Um, nu zijn we helaas zeg maar, de afgelopen 2,5 uh, maanden geconfronteerd zeg maar, met het feit dat het niet mag. Dat je niet bij elkaar mag komen. Dat er wel andere mogelijkheden zijn om dat te doen. Maar uh, uh, ja, het komt wel weer eraan dat er weer kleine groepen gewoon uh, dat we, dat we, dat we samen mogen zijn. Dus die vrijdagmiddagborrel die gaat ook weer plaatsvinden. En dan is het eigenlijk de bedoeling, of niet? ieder was mijn bedoeling uh, destijds... om? Uh, ik heb het samen met uh, Maarten Koenen... En zit fase van Mr. Hop hebben dat opgezet. En dan hebben wij gezegd: van ja, we willen eigenlijk wegblijven van de hele formele bijeenkomsten die er zijn, of de, de, iedere, iedere vrijdagochtend, zeg maar, samen ontbijten om het dan te hebben over business. Um, maar meer elkaar gewoon op een hele laagdrempelige manier, een aantal keer per jaar te treffen. Zeg maar van: oké, okay, dus daar ben jij en wat, wat doe je eigenlijk? en ik denk dat dat ideale momenten zijn zeg maar om elkaar te leren kennen en en ook met elkaar te hebben over ja wat wat doe je nou eigenlijk en ik heb ik denk dat je gemerkt hebt zeg maar bij ook we hebben daar ook wat aandacht aan proberen te besteden zeg maar dat een diverse groep ondernemers of ondernemende mensen geselecteerd hebben en gevraagd hebben of ze daar gewoon bij willen zijn um, en ook tijdens die bijeenkomsten gevraagd hebben van ja, weet je, als je iemand hebt die daar ook graag of hierbij aan zou willen sluiten, ja, laat alsjeblieft weten, nodig die persoon gewoon uit. De enige restrictie die we daarbij hebben is dat we gezegd hebben in het begin van ja, als je een keer komt, ja, dan heb je gewoon een keer, um, um, uh, ja, moet, je de, moet je het gewoon een keer bij jou op de zaak organiseren. Dus we gaan je niet uh, confronteren met met allerlei kosten die je moet maken. Of lidmaatschappen die je af moet dragen. Nee, we hebben gezegd, oké, we doen het gewoon heel low profile. Uh, Eén keer organiseren. Dus je moet één keer, zeg maar, voor een man of 40, 45... moet je zorgen dat er wat drankjes in huis zijn... en dat er een klein hapje is voor te eten. That's it.
2: Ja, ook weer het het laagdrempelig waar we het net over hadden. Dat komt ook hier weer in terug. Want inderdaad, er is geen lidmaatschap. Er is nergens... Ja, we zitten in een WhatsApp-groep, maar dat it. Ja. Um, je bent ook volledig vrij om de ene vrijdag wel te komen... en de andere keer als je niet kunt, kom je lekker niet. Ook prima. Uh, maar dat is wel het mooie, want je komt dan ook inderdaad... op zo'n vrijdagmiddagborrel binnen. Uh, ik denk dat je dan vaak 80, 90% ken je inmiddels... na een aantal keer, maar er komen steeds ook nieuwe mensen bij. Dus dan is de vraag, wat doe jij eigenlijk? Daar begint hij altijd mee. Maar ja, een, een biertje of drie, vier verder, dan... Uh, dan heb je gewoon gesprekken over hele andere onderwerpen. Of je bent uh, dieper ingegaan op, op business en op misschien een eventuele samenwerking. Want die zijn er ook al veel uitgekomen. Ja. Of je bent gewoon uh, slap aan het ouwe hoeren over het leven.
1: Ik denk dat het charm is. Ja. Het hoeft niet altijd allemaal serieus te zijn. En dan kom ik weer terug op wat ik toen straks ook zei. Ja, weet je, uh, iedereen moet uh, uh, naar het toilet. En iedereen drinkt graag uh, een keer een drankje. En dat doen we graag samen. En ik denk dat dat ook uh, daar centraal uh, staat.
0: En er hoeft ook niet uh, direct wat uit te komen. Hè? Dus je kunt er inderdaad eerst even over de koetjes en kalfjes hebben. En een maand of twee maanden later uh, bel je elkaar op. Van hey, God, kun je me hier en daar? Uh, kun, kun je mij hier of daarmee helpen?
1: Ja, ik denk dat daar ook mooie samenwerkingen uit zijn ontstaan.
0: Ja, zeker.
1: Ik denk dat dat alleen maar verder kan, kan groeien. En je ziet nu dat het de laatste tijd, zeg maar de laatste 2,5 maand, is het uh, niet geweest. Um, ja, het is weer tijd voor nieuwe, dus ik ben ook al op de achtergrond. Zeg maar uh, 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 een aantal mensen aan benaderen me om weer de volgende editie te laten plaatsvinden. Ja, dus die komt er weer aan. Moeten we hier de klok uit maar eens uh,
0: als podium gaan laten plaatsvinden? Dat is bij deze vastgelegd. <lacht> Lekker dat hier een 40 man? Uh, vinden wij sowieso fijn om commitment af te spreken hier op de podcast. <lacht> ja, nooit voor het blok gezet. Hey uh, Maarten, een, uh, een andere vraag. Is er iemand die jou geholpen heeft uh, in deze businesswereld? Of iemand uh, waar je wat van geleerd hebt, dat je nog bijstaat?
1: Jazeker, daar staat uh, mij sowieso iets bij. En um, dat is misschien niet voor iedereen een bekend persoon. Um, ik heb tijdens mijn uh, um, carrière, uh, die ik voornamelijk zeg maar, bij, 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 bij bedrijven heb doorgelopen... Um, ben ik in eerste instantie toen ik bij de Rabobank werkzaam ben geworden, heb ik een traineeship gevolgd. Dus dan maak je als het ware kennis met diverse afdelingen van de bank. Om dan uiteindelijk zeg maar, te starten op de afdeling waar jij het meeste uh, comfort bij voelt. Of waar je gewoon het lekkerste bij voelt. En ik heb daarbij uh, in die periode bij de Rabobank Udevechel heb ik gewerkt in het team van Peter van Loon. En Peter die die heeft mij altijd meegegeven van, Maarten zorg nou dat je, als je ergens aan begint, dat je het ook afmaakt. En ik denk dat dat wel centraal uh, mag staan voor alles. En dat vind ik, ik merk dat ik uh, erg enthousiast ben uh, met betrekking tot nieuwe dingen. Maar dat het ook gewoon heel belangrijk is om die dingen af te maken. En dan kom we weer terug op, op hetgeen wat ik net zei van ja zorg nou gewoon een planning hebt en die je ook kunt halen en afspraak is afspraak en ja maak haalbare afspraken voor jezelf kom die na en maak het af Want er is niks lekkerder dus dan gewoon een streep door die activiteit zetten van hey die heb ik klaar ja dus, dus daar dus heb ik veel aan, aan gehad. dus laat het niet alsmaar doorzudderen: van ja, ik moet nog iets doen, of ik moet inderdaad... Nee, dan blijven het allemaal open eindjes. Opvragen. Nee, ja, je moet, je, moet het gewoon, je moet het gewoon afmaken. Dus ja, ik heb daar wel... Ik denk daar nog vaak aan terug. Aan die okay. tip die hij mij toen heeft gegeven.
2: Mooi. Die is wel heel herkenbaar voor ons, hè? Ja, zeker. Het zorgt ook voor een uh, stukje rust in het koppie. Ja, ik denk, zolang jij allemaal inderdaad open eindjes hebt... Dan, dan denk je... Die overdenk je allemaal net voordat je gaat slapen. Ja. Dus net voordat je voordat je ogen dicht doet... dan denk je aan al die projectjes die wel gestart zijn of, die, of dat boek wat je misschien begonnen bent met lezen, um, maar die je nooit hebt afgemaakt. En ik denk, zolang je dat inderdaad niet afrondt, zul je dat altijd blijven overpeinzen totdat je inderdaad gewoon die starten van oké, okay, ik bel die klant op of ik bel die, die partner op en ik ga, uh, ik ga ervoor zorgen dat het project wordt afgerond.
1: Ja. En ik probeer dat dan ook weer zeg maar zo in mijn agenda te verwerken dat je ook zeg maar, uh, net voor het weekend, dus wanneer je eventjes je rust moet nemen, zeg maar, dat je de vrijdagmiddag ook niet helemaal vol plant weer met allemaal afspraken, waarbij je van alles nog moet doen. Maar dat je dan juist de ruimte hebt zeg maar, om dingen, zaken af te ronden. Dat helpt mij ontzettend. Ja. Om gewoon die rust te creëren. Want je moet afschakelen. Je kunt um, als ondernemer of als ondernemend persoon kun je niet constant bezig blijven met je eigen zaak.
0: Nee, ik denk ook dat, um, daar heb ik op dit moment ook wel behoefte aan. Dus dat je je week indeelt um, en dat je activiteiten doet waar je, als je, je hoge energie hebt, dat je dan inderdaad gefocust werk doet en dat je inderdaad, jij had het dus straks over reactief werk, dat je bijvoorbeeld het einde van de middag, dat je dan uh, op verschillende vragen gaat reageren. Ja. Maar dat, dat je smorgen, tenminste voor mij werkt het zo dat ik s'morgens echt volle bak in mijn energie zit, dan moet ik zorgen dat ik dan echt mijn productieve uren pak en ook mijn facturabele uren. En in de middag uh, afspraken. En inderdaad het reageren op appjes en op mailtjes.
2: Ja, ik heb, ik heb hetzelfde. ochtends moet je me eigenlijk gewoon met rust laten. Want dan, ben ik, dan kan ik gefocust dat heb ik werken. Dat heb je gemerkt. Hè? <laughs> en uh, dan kan en, en wil ik gefocust werken. Want ja, dat, dat moet gewoon gebeuren, dat werk. En uh, na de lunch, of een, of een uur na de lunch, dan uh, zakt de energie meestal wel wat naar beneden. En dan is het inderdaad tijd om je mails te beantwoorden. Om nog wat administratieve zaken te doen. Om nog wat mensen op te bellen. Maar ik denk dat wel een. Uh, dat het belangrijk is dat je weet wanneer je energie hebt. Ik weet bijvoorbeeld dat uh, Kai die, uh, die ook bij ons kantoor zit, die gaat het lekkerst als hij s'avonds kan werken. Ja. Dus als het uh, na het avondeten als hij dan hier naar op kantoor komt, dan heeft hij zijn meest productieve uren. Dus zorgt ieder persoon die op zijn eigen uh, op zijn eigen tijd stippen.
1: En ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je dat van jezelf weet. En accepteer dat ook. Dat is denk ik ook wel super belangrijk. Ik, ik woon samen met een artiest. Um, um, die is het meest productief um, na twaalf uur s avonds, uh, Terwijl ik uh, gewoon om 11 uur eigenlijk in mijn nest moet liggen... Ja. en gewoon moet tukken... Um, omdat ik dan gewoon, zeg maar, s ochtends het, 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 het fitste ben... en het beste aan het werk kan. Kijk, we zijn hier vanochtend op begonnen. Um, uh, we stonden om kwart voor acht voor de deur. Uh, we zijn om acht uur gestart om op te nemen... Ja, ik voel me dan wel het lekkerste. Het was ook wel grappig dat Willem gisteren zei: Van ja, ik moet Jan wel heel even vragen of hij dan wel om achter kan beginnen. <laughs> dus dat is ook mooi. Um, maar ja, weet je, dus iedereen heeft zijn, zijn haar beste momenten op zo'n dag. En bij mij zijn die ook vaak gewoon in het begin van de dag. Um, uh, na de lunch is het ook gewoon wat minder zwakte dus dat af. Ja Dan moet je gewoon wat simpelere taakjes doen, ja. zeg maar. Waar je niet, niet helemaal 100% focus erbij moet hebben uh, of hoeft te houden. Um, en dat komt er vanzelf
2: we hebben het gemerkt met onze vorige podcast want ja. hadden we, we hadden die gepland volgens mij woensdagavond na het eten Daar hebben we op kantoor samen gegeten en zouden we daarna uh, de opname starten en toen merkten we ook na misschien wel tien keer opnieuw de opname te zeggen start van ja dit, dit gaat hem gewoon echt niet worden vandaag, we waren allebei moe de hele dag gewerkt, uh, net gegeten en we dachten van oh dat doen we nog wel even, even een aflevering over uh, Profit opnemen, maar dat werd hem echt niet toen hebben we gezegd: Het gaat niet. Nee, effe gaat niet. Dat, dat werkt gewoon niet. En al zou je het doen, dan is, dan is het kwalitatief zo, is gewoon te min. Is gewoon te min. Dat, daar wil je je naam niet onder zetten. En um, toen hebben we, de dag, hebben we gezegd, oké, okay, de dag daarna, s ochtends, negen uur gaan we zitten. En dan nemen we gewoon in één keer op. En als het, als het misgaat, het maakt niet uit, gewoon doorlullen. En uh, ja, binnen drie kwartier stond, uh, stond de aflevering erop.
1: Ja. Ik denk dat dat ook gewoon belangrijk is. Je moet, je moet wel weten inderdaad van wanneer, wanneer ben ik op mijn best inderdaad. En, en ook de taken die je eigenlijk niet zo graag wilt doen. Uh, ja, plan die gewoon in. Zet die gewoon in je agenda van oké. Okay, um, je weet bijvoorbeeld dat op maandag uh, het mensen het liefst niet gestoord willen worden. Omdat ze dan alle zaken vanuit het weekend aan het wegwerken zijn. Dinsdag is meestal ook gewoon een goede dag om, uh, om te bellen. Vaak zijn veel mensen dan aan het werk, Uh, uh, ze staan open zeg maar om jou te woord te staan. Woensdag is meestal een dag waarop veel uh, 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 mensen thuis zijn, uh, of thuis aan het werk. Uh, Ik wilde aangeven, met name de de vrouwelijke medewerkers zijn met name meestal uh, uh, zo'n woensdag bijvoorbeeld thuis, uh, tegenwoordig zie je ook steeds meer dat mannen uh, uh, zeg maar gewoon part-time werken, dus dan op dat moment gewoon thuis zijn. Donderdag is ook wel redelijk een goed bezette dag uh, op kantoor. Dus dan kun je ook veel mensen bereiken. Ja, en vrijdag moet je eigenlijk gewoon niet meer al te veel dingen uh, willen regelen. Moet je gewoon dingen afronden en zorgen dat je klaar bent voor het weekend. Dus niet dan bijvoorbeeld je acquisitie bijvoorbeeld gaan doen. Dat doe ik zelf ook nooit. Zit er niemand te wachten, denk ik? Nee, ik denk het niet. En er is ook gebleken uit onderzoek dat het niet, dat het niet gewoon het geval is. De beste dagen zijn gewoon uh, zo'n dinsdag en zo'n donderdag om ja. te bellen.
2: Heb je dan ook uh, voorkeursdagen of voorkeur tijdstippen misschien wel... waarop je echt fysieke afspraken inplant?
1: Of is dat gewoon wanneer het beide uitkomt? Ja, ik, stem het, ja, ik, ik heb wel een voorkeur voor bepaalde tijdstippen op een dag, zeg maar. Om, om afspraken te doen. Alleen ja, ik merk daar... Kijk, daar probeer je gewoon heel flexibel in te zijn. Um,
0: Wat zijn die voorkeuren dan?
1: Ja, mijn voorkeuren zijn om, om dat ochtends uh, te doen. Um, maar ik laat dat gewoon ook afstemmen. Ik stem dat gewoon af op, op de wens zeg maar, van, van mijn klant. Ja. En als die bewijzen van een keer s'avonds wil uh, afspreken... of het is een keer op een zaterdag of het is een keer op een uh, vrije dag ja Dat vind ik dan de manier waarop ik bezig kan zijn met ondernemen, ondanks dat ik in loondienstverband werkzaam ben bij een ALB. Um, ja, dat is wel het, een onderscheidend vermogen van ons. Ja, weet je, je kunt mij gewoon uh, uh, bellen als je een vraag hebt. Ik kan niet altijd de telefoon opnemen, dat zul je ook begrijpen als jij mij s'avonds om 11 uur belt. Um, en ik denk dat het goed is om af te schakelen, hè? dus dat, dat vind ik ook wel super belangrijk. Um, Maar ik denk dat wij ons uh, redelijk uh, uh, makkelijk opstellen in de bereikbaarheid. En dat dat gewoon een heel groot voordeel is. Toegankelijk? Ja.
2: Je had het net over, want je bent nog in in loondienst. Is er wel de ambitie om te gaan ondernemen? Ja.
1: Ik heb wel die ambitie om om in ieder geval dat loondienstverband om te gaan zetten in uh, in een partnerschap. Dus mogelijk als partner toe te treden tot de huidige organisatie waar ik werkzaam ben. Het werkt bij ons een iets andere structuur dan het gemiddeld mkb bedrijf. Wij wij werken op een partnerstructuur. Dus niet de de directeur grote eigenaar met daaronder een aantal leidinggevenden. Bij ons werkt het op een partnerstructuur. Dus mensen zijn voor een gedeelte eigenaar van uh, HLB van Daal. en die partners zijn verdeeld over de diverse kantoren zeg maar, die wij uh, in, in Nederland hebben. Um, ja, lijkt mij gewoon super gaaf om daar uh, onderdeel van uit te, te maken. Uh, om daar ja, bij te blijven en, en te voor zorgen dat het ook van jezelf is.
2: Is dat dan iets wat je intern al uit hebt gesproken en waar je ook zeg maar, nu al stappen naartoe aan het zetten bent? Of is dat iets wat een keer op je pad moet komen en dan er wel of niet op inspringen?
1: Ja, ik geloof niet zo, zeg maar, van dat het een keer moet gebeuren. Um, ik denk dat je dingen uit moet spreken en het daar ook over moet hebben. En het ook gewoon vast moet leggen. Dus um, ja, ik laat dat tijdens mijn uh, zeg maar beoordelings- of functioneringsgesprek, hoe je dat ook wilt noemen. Um, laat ik dat wel nadrukkelijk terugkomen, dat ik die ambitie heb... Um, want ik denk dat die ambitie hebben, dat het uitspreken van die ja, b-hack, be, dat dat gewoon uiteindelijk ervoor zorgt dat je dat ook kunt bereiken. Doe je dat niet, ja, dan gaat het je sowieso niet lukken. En dan krijg je van die verpieterde mensen die op een stoeltje zitten van, ja, de, de kans is mij niet gegund om als partner toe te treden binnen zo'n kantoor. Ja, heb je het zelf wel eens gezegd? Uh, nee, ja, oké, okay. nou, dan, dan, dan weet je waarschijnlijk al waar het pijnpunt zit en dat is eigenlijk precies hetzelfde als wat, 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 wat inderdaad wij ik ook doe in gesprek met, met de ondernemers die ik voer. Ja, spreek je het doel gewoon uit, dan kun je dat halen. En zo doe ik dat ook voor mezelf. Dus ik spreek dat zelf wel uit, wat mijn doel is om te behalen. En daarvoor ben ik ook bereid om daar uh, uh, tijd en energie in te investeren. Dus daarom ben ik nu bijvoorbeeld ben ik in september 2019 gestart met het volgen van een post-HBO-opleiding Bedrijfskunde aan de Hogeschool van Arnhem Adel- en Nijmegen. En die is eigenlijk ter voorbereiding, zeg maar, op op het MBA-diploma. Wat ik wil halen, om ook te zorgen dat je toch op een bepaalde manier, zeg maar, specialistische kennis ontwikkelt over die bedrijfskunde of over die bedrijfseconomie. Ik denk dat ik zelf redelijk goed de commerciële vaardigheden beheers, of in ieder geval de de, de relatievaardigheden die bij het uitoefenen van mijn functie horen. En ik denk dat ik nog mezelf verder kan ontwikkelen... op het gebied van die bedrijfseconomie, bedrijfskunde. Is het het een vereiste om die MBA te
2: halen... of is het puur intrinsiek dat je jezelf... je ziet ontwikkelmogelijkheden en je wil die gewoon benutten?
1: Ik wil daar zelf uh, naar streven. Dus ik doe dat omdat ik dat zelf ook wil. Het is totaal geen vereiste dat ik dat uh, papiertje moet hebben... Is dit, is, is,
0: is dit jouw zakelijke einddoel? Dus, uh, is het zo van, oké, okay, als ik echt partner ben... dan heb ik dat zakelijk echt bereikt? Of zijn er nog meer dromen, uh, en dat kan ook privé zijn... Dat je die je graag zou willen uh, uitvoeren, ook in je leven?
1: Nou, ik heb wel eens als, als droom gezegd... dat het voor mij een, een droom zou zijn om, uh, om huisman te zijn. Mm-hmm. Dat klinkt wel eventjes heel uh, uh, apart. Um, maar dat heeft dan ook weer met een droom van mijn naasten te maken... Ja, die wil graag eh, zeg maar, beroemd worden op haar manier met, met de muziek. Um, en als dat dusdanig goed loopt, ja, dan moet ik denk ik ook uh, ervoor zorgen dat er in ieder geval thuis uh, alles doordraait. Ik zou daarbij nooit afscheid van kunnen nemen van werk, want daar vind ik het werk gewoon veel te leuk voor. Um, maar ik sluit niet uit dat dat uh, in plaats van uh, op papier 40 uur, dat dat misschien ooit minder zou worden.
0: En zou je dan um, evengoed partner kunnen blijven? Ja. Oké. Okay. Dus het, dat gaat dan niet ten koste van jouw eigen dromen. Nee. Oké. Okay. Mooi. Hey, uh, is er een zakenman die jou uh, inspireert? Dat je denkt: hé, uh, hey, hier kan ik wel inspiratie uithalen, of uh, dit vind ik vet.
1: Ja, waar ik dan wel inspiratie uit haal, die heb ik. Uh, de, dat is uh, een Harnish. En die heb ik net ook genoemd. Die heeft een boek De Groeiformule. hm mm-hmm. En die zorgt er eigenlijk voor dat dat je gestructureerd, zeg maar, je doelen kunt behalen. En de doelen uit moet schrijven om ze uiteindelijk te kunnen behalen. Dat vind ik een een, 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 een heel leuk boek uh, wat ik gelezen heb. En daarnaast uh, heb ik laatst ook uh, een een boek gelezen, dat is uh, de Bitsing Methode. En dat boek is geschreven door Frans de Groot. Amsterdammer, voor het eerst uh, uh, kennis meegemaakt op het uh, ondernemerscongres Nune. Uh, Toen had hij een presentatie, uh, met name over zijn methodiek die hij daar uh, op los had gelaten. En de bitsing methode, zeg maar, en hoe die toegepast kan worden. En ik denk dat dat wel een uh, een tip is om eens uh, een keer te lezen.
2: Ook uh, de groeiformule van Fernhannes die je benoemde. Want ik weet, ik heb ooit van jou cadeau gekregen, volgens mij, toen ik naar Amerika vertrok. Ik heb hem uh, nog niet echt gelezen. Maar op mij schandalig. Kwam op, ja, schandalig. Maar op mij kwam die, dat boek kwam altijd over als... Um, inderdaad een, een, een formule om je bedrijf te laten groeien... maar wel vanaf een bepaalde... bijvoorbeeld voor start-ups of voor um, echt mkb-bedrijven. Is het ook echt een aanrader voor eenmanszaken... zoals uh, Willem en ik die hebben?
1: Zeker. Ik denk juist voor iedere ondernemer... kan die van toegevoegde waarde zijn. Ik denk dat er geen shifting gemaakt hoeft te worden... Met, uh, met betrekking tot kleinere bedrijven, zeg maar of eenmanszaken of VOF's of maatschappen of, of kleine BV's of, of hele grote entiteiten. Ik denk dat voor iedereen die methode toegepast kan worden. En natuurlijk worden daar in dat boek worden voorbeelden gebruikt van hele grote organisaties. Ja, je moet ook gewoon voorstellen van als dat van een heel klein bedrijfje, zeg maar een schoonmakenorganisatie. Uh, uh, bewijzen van uit, uh, uit Venraai met, uh, met twee personeelsleden. Als die wordt genoemd in zo'n boek, ja, dan, dan, dan heb je daar gewoon minder mensen mee. Dus vaak de, de voorbeelden die werken, vaak, uh, beter als ze van wat grote organisaties zijn. Uh, dus daarom worden die voorbeelden daarin gebruikt. Maar ik denk dat die theorie voor iedereen toepasbaar is. En stel jezelf die doelen en maak een pad of zet een pad uit... Op de manier waarop je dat wilt gaan bereiken. Ik denk dat voor iedereen geldt:
0: klein, lezen. groot,
1: jong, oud. Ik zou hem gewoon lezen.
0: Oké. Okay. Hebben we daarvoor veel boeken gehad? Uh, zijn er ook favoriete films of series waar je denkt: van hé, hey, daar heb ik wat uh, van opgestoken of uh, daar heb ik wat aan gehad? Of is dat voornamelijk gewoon voor vermaak wat je kijkt?
1: Ik kijk niet heel veel films. Uh, wat ik tegenwoordig zeg maar meer doen is inderdaad luisteren van een podcast. Omdat dat een hele prettige manier is, vind ik, om om, om kennis te vergaren. En ook op de momenten dat je bijvoorbeeld... uh, Nou, ik zit redelijk vaak in de auto. uh, Maak daarbij uh, de nodige uurtjes, de nodige kilometers. En dan vind ik het gewoon lekker om naar zo'n podcast uh, te luisteren.
2: Heb je daar nog tips voor? Welke moeten we gaan luisteren?
1: Nee, podcasts die ik graag luister, zijn die van, uh, van Ben Tigelaar. Van BNR. BNR. Dus, en ik vind zelf de vind ik ook altijd leuk om te luisteren. Die ken ik nog niet. Dus daar zou ik zeker eens naar, uh, naar zoeken op die podcasts. Naar uh, Ben Tigelaar en de okay. Ik denk Dat je daar op, uh, op een hele andere manier, zeg maar, met mensen uh, hun, hun verhalen hoort. En ik vind zelf... Die Ben Tegelaar vind ik, vind ik wel een prettig persoon om naar te luisteren. Uh, gewoon een hele relaxte vorm zeg maar, van, van interviews afnemen. Uh, hele concrete voorbeelden noemen van organisaties uh, waarmee hij uh, uh, samenwerkt en mensen aan het woord laat. En ook hun persoonlijke verhaal zeg maar, laat vertellen over, uh, over de manier van zaken doen. Dat staat mij wel aan. Dus het is ook de, de persoon zeg maar, waar ik, waar ik, waarin ik mezelf ook al kan vinden.
0: Okay, um, dus
1: de, ik, heb, ik heb geen uh, films. Ik vind het verder ook wel leuk om docu's uh, te kijken uh, met een educatief karakter. Daar vind ik altijd wel mooi.
0: Ben je toevallig op dit moment The Last Dance aan het kijken van Michael Jordan? Nee. Dat is wel echt een nadeel. Moet aran. iedereen zien. Ik, uh, ik heb eigenlijk een klein. Ik dacht van ik ga hem niet kijken omdat ik helemaal niks met basketbal uh, uh, heb. Maar um, die persoonlijkheid, ja, dat is echt zo, zo fascinerend. Janne zei altijd tegen mij van je moet hem echt kijken. Nou ben ik er eerder gisteren aan begonnen. Heb ik gisteren weer de tweede aflevering gekeken. Ja, ja dat is gewoon echt karakter. Dit
2: is, dat is echt karakter. En op een gegeven moment bij, bij aflevering 7, Dan wordt hij echt... Misschien is dat wel tot, ja, tot nu toe, want er moeten er nog twee uitkomen. Dat is echt bij far de mooiste aflevering. En ik denk dat je mooi kunt samenvatten. Uh, want iedereen zegt altijd van... Er zit, er zit, geen, I, zit, er geen, zit geen I in team. Um, oftewel, als je een teamplayer bent... Dan moet je niet aan jezelf denken. En dan zegt Michael Jordan... Maar er zit wel een I in win. Oftewel, als ik wil winnen en ik ben de beste, hij heeft dat gevoel en hij was ook de beste. Um, ja, dan moet je er alles aan doen om dat, om dat te doen. En dan kun je, daar hoef je niet altijd in teamverband per se te opereren. Maar als je het gevoel hebt dat je de beste bent, dan moet je daarin door.
0: Ja, en het is ook vet om, om daar je inspiratie uit te halen. En dat dan weer bijvoorbeeld in het werk of in andere dingen in je leven... Uh... Ja, weer terug te, te laten komen. en Om, om er in ieder geval alles, uh, alles uit te halen wat erin zit. Want dat is wel wat hij echt elke wedstrijd doet. En of ze nou tegen de, de team spelen wat onderaan staat of uh, die tweede staan. Hij geeft altijd 100% gas. Dus dat is denk ik wel een heel interessante.
1: Dat vond ik ook het leukste toen ik jullie voor het eerst heb leren kennen. Dat was eind 2017. Toen hebben wij voor het eerst, uh, toen ik in de situatie zeg maar, met Otherwise, hebben we voor het eerst een vergadering gehad. Um, en hebben we gewoon met elkaar gesproken over, van, ja, wat zijn jullie doelen nou met Otherwise? Waar willen jullie nou naartoe? En ik denk dat dat een hele leuke aftrap is geweest, of in ieder geval sessie is geweest, die we uiteindelijk best wel centraal heeft gestaan in de manier waarop wij met elkaar kennis hebben gemaakt. Ik bedoel, ja, daar zit, daar zit een beetje leeftijdsverschil in. Ik ben 33.
0: Uh, ja. Ik ben 10 jaar jong ik ben 23.
1: Nou, ja, maar wel jonger. En nou, jij nog wel jonger? 12 jaar jonger. <tossimus> Maar ja, ik ben met name ook super geïnteresseerd in van hoe hoe kijken jullie nou weer tegen die wereld aan? En en hoe hoe zien jullie de manier van profilering van bijvoorbeeld een accountskantoor? Uh, uh, Dus daar daar, daar weten jullie mij goed in mee te nemen van ja, probeer probeer daar ook aan te werken. En ik denk dat dat uh, een inspiratie vormt, ook, ook voor mij... om op, die, op zo'n manier zeg maar, met jonge ondernemers bezig te zijn... en om te horen van, wat, wat, ja, wat willen jullie nou? Of hoe denk je nou over, over mijn business? Ja. Ja, de manier ik... van profileren en, en de manier... Ja, kijk, je, je nodig me uit om hier daarover te komen beurten. Ja, dat doe ik graag.
2: Ja, dan werkt die twee kanten op. Hè? Dus dan is het niet alleen maar um, dat wij vragen stellen aan jou... als de ervaren uh, bedrijfsadviseur... Waar wij ontzettend mee geholpen worden. Maar dan kunnen we ook wat teruggeven. Dus hoe kijk, inderdaad, wat je zegt, hoe kijken jullie tegen een, ja, een accountantskantoor? aan we toch best wel het imago heeft van degelijk en, uh, en ja. conservatief? En, en hoe kunnen we daar vernieuwing aanbrengen? Dus ja, dan heb je wel mooi die wisselwerking te pakken, denk ik. Ja,
1: ik denk dat we daar ook goed met elkaar over kunnen praten. En ik denk ik denk dat jullie daar wel hele
0: waardevolle tips in geven. Ja, ik denk dat die combinatie ook uh, heel interessant is van de ervaring die jij meebrengt. En ook het stukje netwerken, afspraken maken. Eigenlijk een beetje de formele zaken. En wij die echt volle bak in de internetbubbel zitten, leven. Um, om die combinatie aan te gaan. Ja. Um, ik wil eigenlijk altijd afsluiten, of wij willen altijd afsluiten met een, uh, met een gouden tip voor de luisteraars. Heb jij er een? Of het kan een opmerking zijn, dat kan een gouden tip zijn. Um, wat wil jij de luisteraars meegeven?
1: Ik zou de luisteraars mee willen geven... als je dus afspraken maakt, komt ze dan ook gewoon na. Ja. Heel belangrijk. Lukt het niet? Gewoon informeren van... luister, ik sta ervoor. Ik ga het net niet halen. Gewoon met de billen bloot vertellen... oké, dan lukt het wel.
0: Ja, dat vind ik een hele mooie. Ik heb ooit al een keer tegen mij gezegd... en die is me altijd bijgebleven. Die heb ik laatst bij de training zelfs... als uh, algemene quote uh, opgeschreven van... afspraken maken en die afspraken nakomen... En, het jouw, klinkt heel makkelijk, maar ga maar eens na um, hoe moeilijk dat het is om dat ook echt te doen.
1: Super lastig. En ik denk ja, ook iets wat voor mezelf ook, of uh, wat ook voor zelf centraal staat. is gewoon doen. En af en toe is het goed om ergens heel lang over na te denken. Uh, maar af en toe moet je, je moet ook gewoon dingen uitproberen. Je moet gewoon doen. En je moet gewoon een bal hebben om gewoon een keer iemand op te bellen en te vragen: van oké, okay, gaan we nou zaken doen? Ja of nee? Met een mooi woord noemen ze altijd acquisitie. Koude acquisitie. Binnen onze branche is dat niet echt veel voorkomend. Maar ja, laat het gewoon doen. En laat het gewoon vragen aan de desbetreffende ondernemer. uh, Van ja, wil je nog een keer overstappen? Gaat het uiteindelijk gebeuren? Ja of nee? Uh, uh, Nee. Uh, Ja, even goede vrienden. Maar dan, dan kunnen we gewoon samen een biertje drinken of zo. Maar dan hoef ik dat in ieder geval niet meer... Uh, daarover uh, te hebben en daarop terug te komen. En dat is ook al wat, je, wat, wat we net over hadden. We noemen gewoon de olifant in de ruimte. van ja, hier gaat het volgens mij ook wel om. En ik wil dit gewoon heel graag vragen. Dus ik stel die vraag ook gewoon. En no hard feelings. Um, ja, en als het gesprek dan beëindigt, ja, zo so be it, dan uh,
0: gaan we doen naar de volgende. Dan is dat losse eindje voor jouzelf ook uit je hoofd. Ja. Dus dan heb je dat ook uh, afgekaderd, zeg maar.
1: Dus afspraken maken, afspraken nakomen is voor mij zo Heel belangrijk en
0: gewoon doen. Top, man. Ik denk dat dat wel een hele mooie is om hem, uh, om hem ook af te ronden. Um, dat was het weer voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Uh, volg je ons nog niet, volg ons dan even op Spotify en of iTunes. En heb je vragen, um, kun je ons altijd even een DM sturen op Instagram. Dat kan @janopeters met E of at Willem en, um, en de volgende gast is? Pim Litjes van Rewind Events, Rewind Amsterdam.